0: Мне не нравится, они так пишут, типа, за второй и третий квартал 22 -го года. Но я ожидаю, что это будет про взносы, которые за этот год. Мне жалко, что предпринимателям так мало досталось. Я не очень понимаю, по какому принципу сюда эти акведы включают. Очень обидно, когда
1: предприниматели не держат свои основные акведы актуальными. Привет, я Маша, эксперт из Эльбы. А я Наташа, исследовательница из Эльбы. Эльба — это онлайн-бухгалтерия для самостоятельных предпринимателей и предпринимательниц. И в этом подкасте мы собираемся говорить о налогах и законах, которые важно знать малому бизнесу. Мы в Эльбе умеем делать это весело, интересно. Это не какой-то сложный или занудный подкаст. Да, да, Маша. Не занудный, совсем не занудный. Ну правда, мы же уже много лет делаем это на Ютубе Эльбы, и сейчас просто решили добавить формат подкаста, чтобы вы могли узнавать... Важное там, за рулем, на прогулке или, может быть, во время уборки. В общем, все, давай начинать. Это подкаст Эльба, объясни. Да -да -да. Что ж, отсрочка по страховым взносам. Да. Я подготовила тебе вот здесь заголовок Новость, который говорит об этой отсрочке. Хочу, чтобы ты
0: его зачитала и рассказала мне, что ты поняла из этого. Звучит, как будто бы я на экзамене. Ну ладно. Продлили сроки уплаты страховых взносов в 2022 году. Дальше тоже читать, да? <связок> <связок> Правительство приняло постановление от 29 апреля 2022 года номер 776. <связок> Это важно. <связок> Очень. Очень. Которое на год дает организациям и предпринимателям право на отсрочку по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года.
1: <связок>
0: и я должна сказать, что я из этого поняла. <связок> я поняла, что какие-то взносы вот можно платить попозже через год. Ага. А какие взносы ты знаешь? Это в зачет, да, пойдет? Да. какие взносы я знаю? Я знаю, что есть взносы за себя. За ИП. За ИП. Фиксированный там сколько-то тысяч сорок. Да. А еще есть за сотрудников взносы знаю. Да. Ну да, если
1: группа разделять все страховые взносы, которые платит э, бизнес, да, предприниматели и организации, то их два вида. Это взносы за ИП, которые организации не платит, и это взносы за сотрудников, которые
0: платят ИП или организации, у которых есть сотрудники. А, а, надо, наверное, сказать, что у всех организаций есть сотрудники, потому что директор сам себе сотрудник.
1: Да, это так. Ну, там бывают всякие нюансы, когда делают ИП управляющего и все такое. Ой. Но сейчас не об этом. Но вот, вот эти взносы за ИП, они же состоят еще из двух частей у нас. О. Вот есть фиксированная часть, которая 43 там, да, с лишним тысячи, а есть один 1% свыше дохода в 300 тысяч. Помнишь такую часть? Ну, не сдала, получается. короче, есть такая часть. Есть фиксированная, получается, и нефиксированная. Вот. И вот эта отсрочка, она в первую очередь просто страховые
0: взносы за сотрудников. То есть, если нет сотрудников, я могу не слушать это видео, наверное,
1: нет, аудио. Что, она в первую было? очередь про сотрудников? Ладно. Но еще вторая очередь, которая про 1% свыше доходов 300 тысяч. Это получается вот эта вторая часть взносов, которые платят ИП за себя. Угу. К она не имеет никакого отношения, но вот к ИПшникам, да. Ну, то есть предприниматели, у которых нет сотрудников. Им эта новая острочка интересна только в вопросе вот этого одного процента, свыше 300 тысяч рублей mm -hmm. за прошлый год.
0: А, за прошлый год. Да, потому а -а -а. что
1: срок уплаты вот этого одного процента за прошлый год 1 июля, и она как бы, ну, получается, как раз выпадает у нас на,
0: на третий квартал, ну, и решили тоже заодно перенести. Мне не нравится, они так пишут, типа, за второй и третий квартал 22 -го года, но я ожидаю, что это будет про взносы, которые за этот год, а тут получается за этот год сотрудничьи взносы, но еще поскольку дедлайн прошлогодних взносов в этом Приходится году, то он на этот тоже год. На этот... А, да, почему да, да. будем написать, понятно. Ну да, но это вопрос идет.
1: формулировки, мне кажется, конкретно в этой статье. Ну, Мы ладно. вот в Эльбе так не пишем, например, сразу. Да, это так. Да и вообще, на самом деле, в чем еще сложность? Внос сотрудников-то платится ежемесячно. И вот считайте переносят на год у нас, да, срок оплаты взносов сотрудников. Это получается переносят шесть сроков получается за апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. Угу. Это второй третий квартал помесячно. И вот Каждый месяц
0: на год вперед Да-да-да.
1: Вот представьте себе такую схемку. Мне жалко, что предпринимателям так мало досталось, как будто бы. Ну, хотя внос сотрудников тоже большая помощь, потому что они вообще-то очень большие. 30 процентов. Это бывает за месяц выходит внушительная сумма, если у тебя там от пяти сотрудников. И как-то удержать деньги в бизнесе, мне кажется, это Хорошая идея, но получается предприниматели, у которых сотрудников нет, ну вот, только это 1%, и они, скорее всего, если честно, даже его заплатили. Уже, Большинство, да. мне кажется, уже заплатили его. Но если не заплатили, то Ну вот, могут попозже. Хочется процитировать классика. Давай. Денег нет, но вы держитесь. <пых> Ну да, ну и знаешь, вот мы сейчас с тобой столько говорим о том, что
0: какая-то осрочка, каких взносов, но она ведь далеко не Да, для всех. вот это мой следующий вопрос был, потому что, естественно, из новости ничего не понятно. Это для всех дают отсрочку, или для кого-то особенного, как всегда, может быть, Очень есть кусочек да. везунчиков.
1: И не очень? Есть списочек. Он, он довольно большой. И самое интересное, знаешь, что? Что? что список видов деятельности для срочки на второй квартал и для срочки на третий квартал, он разный. Именно поэтому разделяют типа второй и третий квартал здесь, потому что в постановлении говорят. Ну, короче, во втором квартале предприниматели могут заплатить износ попозже вот такие... А в третьем квартале вот такие предприниматели э, мог заплатить нас попозже. При том, что первый список гораздо длиннее второго. А, да. Я а вопросик
0: есть, Маш. Давай.
1: Почему? Porque. А ты думаешь, у меня ответ есть? Я надеюсь, что у тебя на все вопросы есть ответы. Нет, на ну, такие вопросы у меня ответов нет. Я вот сейчас, конечно, не хочу перечислять все виды деятельности, которые попали под осрочку. Ну, мы явно оставим ссылочку на этот глянем, список. Кто да, основные есть. сейчас Покажу, кто этот есть. Розничная торговля. Мне кажется, это актуально нашим зрителям. Перевозки, там, грузоперевозки в том числе. Гостиничный бизнес, общепит, рекламные агентство, турфирмы, спортивные организации, копицентры. Производ... Копицентр, Копи mm -hmm. да.
0: а, Производство мебели и автосервисы. Ну вообще я не очень понимаю, по какому принципу сюда эти акведы включают. Вот я, например, вижу здесь... Uh, рыболовство. Почему рыболовство попало сюда? Типа рыба из России ушла, уплыла в другие моря. Многие сейчас из России уходят, что ж теперь Рыба не могли Вообще мне кажется очень странно и непонятно, как вообще в эти списки попадают виды деятельности, потому что кто вообще решает, кто сейчас пострадал, а кто нет. Вот было бы здорово, если бы государство брало и Собирал обратную связь от предпринимателей, чтобы понять, кому сейчас нужна помощь. Подходит ли такой способ поддержки или нет. Вот мы в Эльбе собираем обратную связь от наших пользователей, чтобы понять, куда развивать продукт, как сделать его лучше, как сделать удобнее, чем мы можем помочь. А здесь как будто бы ты такой сидишь. Ну вот я предприниматель, я вроде заготовками занимаюсь, я просто жду с моря погоды, и вдруг мне государство спустит поблажку, и мне кажется, так не должно работать. Это как-то неправильно, что ли? Ты никогда не можешь это предугадать, и повлиять, наверное, и повлиять. На это не очень. Можешь. И это странно, и... А, мне не нравится.
1: <связь> да, но на самом деле, когда-то проводили опросы, я вот помню, есть такой личный кабинет на сайте налоговый <связь> предпринимателей, и там есть такие условные уведомления. И вот когда был корона кризис там были опросы и там были опросы в духе как бы вы хотели чтобы мы вам помогли но вот кстати именно этого кризиса никаких опросов не было и думаю там просто люди сами как-то анализировали кто якобы больше от него пострадает ну вот да не знаю может быть может быть не успели видишь надо, надо действовать еще очень быстро хотя я не собираюсь сейчас никого оправдывать просто рассуждаю а еще вот в части видов деятельности знаешь что самое обидное когда их уже определяют по основному Акведу. Mm -hmm. И основной АКВЭД, попадающий в этот список, должен быть таким на 1 апреля. Ну, то есть, условно, если ты сейчас увидел в списке вид деятельности, которому переносит срок оплаты налога, и такой думаешь, блин, ну у меня, в общем-то, как раз вот эта деятельность, я просто забыл АКВЭД поменять, ты сейчас не сможешь просто пойти и быстро его сменить. Потому что условие в постановлении такое, что он у тебя уже должен был быть таким на 1 апреля. И... Очень обидно, когда предприниматели не держат свои основные акведы актуальными. Я уже не первый раз об этом говорю на канале Эльбы, о том, что очень важно его держать
0: в строю. А у меня еще вот такой вопрос, Маш. Вот ты мне списочек показала акведов, и тут всего две цифры. Ну, типа 17, например, или 18. Угу. А, акведы ведь обычно больше, длиннее как да. Это Более того,
1: у всех они должны быть не меньше, чем из четырех цифр. Здесь так написано, потому что в целом вот этот справочник АКВЭДов, он же состоит из классов, групп, подклассов. И чем длиннее АКВЭД, тем он точнее. Ну, например, 31, да, группа угу. ну, например, 31, да. да, это «Производство мебели». 3101 — это производство мебели для офисов и предприятий торговли, а 31.02, например, это производство кухонной мебели, то есть более он специфичен. И здесь в постановлении указана как бы вся группа, а это значит, что все э, люди, у которых 31. что-то там, все они попадают под эту отсрочку. То есть на самом деле, получается, видов деятельности там гораздо больше, чем перечислено. Ну, класс.
0: Да, это, это хорошая новость. Это, это радует. О, мы снова даем оценку новостей. Окей. Ну, в общем, разобрались, что отсрочка у нас не для всех. Для кого-то... Одна срочка для второго квартала, другая срочка для третьего квартала. Про сроки мне не очень понятно. Ну, типа, мы немножко поговорили об этом, что получается через год тебе просто в два раза больше нужно будет платить.
1: Но по факту ты, наверное, можешь сделать это и пораньше. Ну, даже если тебе будет в помощь заплатить взносы через три месяца ты можешь это сделать там ничего не должно запутаться потому что в каждой платежке вот есть какая-то метка которая говорит о какой месяц ты платишь взносы то есть по сути тебе дают год но ты можешь поступать так как ты
0: хочешь так как mm -hmm. тебе удобнее вообще можно ей не пользоваться не очень понятно вот, допустим я решила заплатить заранее ну как бы не пользоваться этой отсрочкой заплатить сейчас а в налоговой в кабинете нормально это будет выглядеть? Или за то, что срок перенесли, это будет как переплата?
1: Вот это хороший вопрос, на самом деле. Вообще, э, вот я недавно на канале снимала как раз видео про срочку по налогу СН, и пару людей мне писали о том, что они ей воспользовались, то есть они поняли, что они под нее попадают, а анлогру все равно начала им не читать пени. Ну, то есть, да, может быть, это не до конца у них там еще все автоматизировано, но в идеальном мире э, просто... Ты подаешь декларацию, как обычно, что по налогу УСН, что вот если мы говорим про страховые взносы сотрудников, там подается расчет по страховым взносам, именно он отвечает за то, чтобы показать, сколько взносов ты должен был заплатить. Угу. И получается, начисление просто пройдет позже. Но отчет при этом ты должен подать вовремя. Сроки отчета не что? переносятся. Да, переносятся только сроки оплаты налогов. То есть да.
0: ты такой, у тебя есть срок по сдаче отчета? Да. И ты отчитываешься, что, что, что ты что-то заплатил. Но ты не заплатил, но отчитался. А ты когда отчитываешься,
1: ты отчитываешься не за то, сколько ты заплатил. Ты отчитываешься за то, сколько ты должен заплатить.
0: Ну, это так тупо. <Hua« ¡ternativo> ну почему? Мне кажется, это <за unanimous> <17 void> довольно
1: логично. Потому что, а какой смысл подавать отчет, в котором ты пишешь, сколько ты заплатил? Налоговая же и так знает, сколько ты заплатил, она видит под по своим э, счетам что вот от Но этого зачем вообще этот чет нужен если на все видят? а с чем сравнивать откуда налоговые знают почему у тебя именно так, э, такая сумма взносов там же ты в отчете показываешь Сколько у твоих сотрудников была зарплата, какая часть этой зарплаты облагалась взносами, какая не облагалась, то есть это такой детализированный отчет, в который ты объясняешь, почему э, ты должен платить столько, сколько ты заплатил. И как раз смысл э, всех сверк в том, чтобы сравнить, сколько у тебя в отчете и сколько ты заплатил. Так и строится вся
0: эта сверка. Чего ты муришься? кажется очень странным, что ты сдаешь отчет, потому что ты еще не сделал. И это странно. Типа, Но ты... ты же рассчитал. Почему да. бы не сделать это одновременно? Мне бы казалось, мне кажется, что это было бы гораздо логичнее. Но окей, такие уж правила. Ну кстати, я сегодня что много э, в какой-то защитной позиции.
1: Налоговая сделала очень хороший сервис по проверке на вот эту отсрочку. То есть предприниматель заходит туда, вводит свой НН и тебе прям моментальный сайт выдает, попадаешь ты под эту отсрочку или не попадаешь. Ссылочку я, конечно же, оставлю под видео, а в подкастах, если на площадке можно оставлять ссылку, я тоже оставлю. И на всех, к слову, можно. На Яндексе нельзя, например. Угу.
0: Ну, эту штуку и я поругать не могу. Звучит удобно и да, классно. Да, да, Чтобы тебе не читать все эти бесконечные списки, можешь зайти, проверить да, свою. Да, свой даже бизнес. Да, получается, нет
1: смысла вам оставлять ссылку на виды деятельности. Лучше просто сразу по ИНН себя проверьте на этом
0: сайте. И хорошая новость снова. Хорошая новость. Вначале забыли посчитать, что там было. Допустим, я предпринимательница, у меня бизнес, я пришла на сайт налоговый, проверила, значит, все, а у меня там отсрочка. И я хочу ей воспользоваться, потому что у меня, допустим, доходы сейчас упали. Что мне делать? Типа, мне нужно какое-то заявление написать, может быть, или позвонить инспектору моему любимому сказать, слушай, я тут подумала. Я согласна. Нет. На самом деле
1: ничего делать не нужно. Все автоматически ля -ля. происходит. Да, никаких заявлений подавать не нужно. Опять классные новости. Получается так.
0: День хороших <с новостей, как здорово. У меня вот такой же был вопрос, наверное, стоило его задать пораньше, когда мы говорили про взносы за сотрудников. Я не очень понимаю, но вот, допустим, сейчас у меня есть сотрудники, дела пока идут неплохо, но не настолько хорошо, чтобы... Платить сейчас, я решила заплатить в следующем году. А если в следующем году у меня уже не будет сотрудников вот, ага. и останется только вот этот должок, там что-то поменяется, или просто мне нужно будет это заплатить, и все?
1: Просто заплатить, ничего не поменяется. Вообще не вижу в этом никаких сложностей на самом деле. Будучи не работодателем, ты можешь платить взносы. Это же просто платежка, просто опять же с какими-то реквизитами. Угу. Никто не запретит тебе это сделать, условно. Тут вот, да вот... Кто вы такие? <свят> Ты пока задавала вопрос, я еще подумала э, об одном моменте, который может волновать наших зрителей. Вопрос из Машкиной головы. Э, да, рубрика «Вопрос из моей головы». Э, вот, допустим, предприниматель решил заплатить 1% взносов за прошлый год в следующем году.
0: Ну, то, есть... Ну, то есть вот, взносы за 2021 год он заплатит в 2023 году. Да. Год куда-то провалился. Да.
1: Сможет ли он уменьшить налог на эти взносы? А налог за
0: 2023 год? За
1: 2023. Mm -hmm. Потому что, чтобы уменьшить налог, нужно заплатить взносы в период, за который ты налог рассчитываешь. Ну, условно, если он захочет уменьшить налог за первый квартал 2023 года. Mm -hmm. там, Допустим, в феврале он заплатит. Один процент за 2021 год. Сможет ли он уменьшить э, налог? Согласись, сложный вопрос.
0: Соглашусь. Ничего не поняла. ладно, нет, что-то поняла. Сможет, да? Да. да да Да. Все, мне кажется, закончились вопросы. Все. Все, конец. Ну нет, не конец. У меня закончились вопросы, Маша. Давай подведем. Слава Богу. Итог. Слава Богу, значит, моя работа.
1: Моя работа. Какие взносы переносят? Точнее, срок уплаты каких взносов переносит? 1% свыше 300 тысяч за 2021 год. Это актуально только для предпринимателей. Организациям до этого дела нет. Также переносит взносы за сотрудников за второй и третий квартал. Причем э, взносы за второй квартал переносят для одного списка видов деятельности. Взносы за третий квартал переносят для другого списка видов деятельности. Так. Переносить на сколько? На год. Можно ли заплатить так же, как платил? Можно. Если заплатишь попозже, сможешь ли уменьшить найти внос налог? Сможешь. Можно ли не смотреть дурацкое тяжелое постановление? Можно. Переходите на сайт налоговый, вбивайте свой ННН и смотрите, попали ли вы под отсрочку. В Эльбе ничего менять не будем. Кажется, мы с тобой все разобрали. У меня к тебе только один вопрос. Была бы ты предпринимательницей, воспользовалась ли бы ты отсрочкой? Или слишком как-то тяжело это и сложно для тебя звучит? Ничего себе.
0: Я не знаю, смотря сколько у меня будет доходов. Я бы посчитала, что у меня там сходится, не сходится.
1: Ну, если бы было что уменьшать, ты бы, наверное, заплатила. Взнос, ну да, если да? бы
0: могла уменьшить, уменьшила бы. Это что налог платить много, если можно не платить? Классно же. Если можно часть взносами покрыть. Да, -м -м. еще я часто действую по принципу «это проблемы Наташи из будущего». <laughs> Возможно, стоит уменьшить количество будущих проблем и порешать что-то сейчас, если можно.
1: Это правда. Что ж, спасибо за твои вопросы. А, мы заканчиваем. Ребята, подписывайтесь на нас а, на подкастерских платформах а, на подкаст «Эльба, объясни». Так он называется. Ну, а если вам нравится смотреть видео, то
0: на YouTube-канал Эльбы. Не, не зря же собирались, да? Вот. Да. <laughs> Все, Пока-пока. Как-то не сказали про лайки. Лайки ставьте. Ставьте лайки, пожалуйста. Вот звездочки. Отзывы. Звездочки, звездочки
1: на. Господи, звездочки вот когда так мы... много. Э, да. Получается, на Ютубе у нас лайки, а на подкастических платформах э, тоже бывает лайки, еще бывают звездочки. А еще там отзывы. Не, не важно. Господи, как много Просто всего. сделайте. Как-нибудь поддержите, как И можете. Помог... Покажите
0: нам, что мы вам нравимся. Нам очень важно социальное подкрепление извне. Вот ставьте. все, что можете, да. одобряющее. Мы будем очень рады. Я пока. До свидания.